0: Um acidente misterioso no Novo México.
1: Um disco voador foi encontrado e está em poder do exército.
0: Hoje o governo norte-americano insiste. Não houve discos voadores em Roswell em 1947, dando caso sobre o acidente por encerrado. Mas alguns norte-americanos acham que o governo não está dizendo tudo o que sabe sobre OVNIs. Surgem dezenas de testemunhas. Isso não veio da Terra. Centenas de documentos ultra-secretos. Em diversas páginas
2: só dá para ler oito palavras. O resto está arriscado de
0: preto. Uma prova potencialmente condenatória não apenas de um incidente extraterrestre, mas de uma possível farsa do governo que dura seis décadas. Estava ali, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que me deu calafrios na no espinha. Conspirações. Mistério em Roswell. Para um pequeno, mas dedicado grupo de pesquisadores jovens, esse rancho num terreno árido, a noroeste de Roswell, no Novo México, é um território sagrado. Segundo eles, é o local da queda de uma ou mais naves extraterrestres aqui na Terra, no começo de julho de 1947.
2: Eu acho que houve uma possível colisão no ar, que resultou em uma nave explodindo de um lado, com muitos destroços espalhados, e a outra nave caindo quase intacta.
0: Hoje aquele caso mais conhecido como o incidente em Roswell é lenda. Mas jamais saberíamos de Roswell não fosse por Stan Friedman, um ex-físico nuclear que se tornou pesquisador de OVNIs. Depois de passar quase 30 anos investigando o um incidente, caçando dezenas de testemunhas-chave e analisando documentos ultra-secretos, Friedman está convencido de que o governo norte-americano tenha encoberto a queda do OVNI esta é sua prova tudo começou em 1978 após uma palestra sobre ovnis quando alguém perguntou se ele conhecia um ex-oficial da inteligência militar jesse marcel investigador brilhante que sou perguntei quem é ele <risos> eu nunca
2: ouvi falar ah ele pegou alguns destroços do disco em que você está interessado
0: o que friedman vai atrás de marcel na louisiana e houve a história fantástica sobre o dia em que Marcelo ajudou a recuperar uma nave extraterrestre.
3: Havia fragmentos espalhados por toda a área, centenas de metros de largura
2: por quase um quilômetro de comprimento. Então, o Jesse conta a história que saiu nos jornais do mundo todo, mas ele não lembra a data exata. E conta como ele levou os destroços para Fort Worth, no Texas, e disseram
0: para ele não falar nada. Friedman confirma no jornal de Roswell, e de fato, lá está. 8 de julho de 1947, a Força Aérea de Roswell captura um disco voador. Foi uma coisa sensacional,
2: manchetes de primeira página, não apenas no Roswell Daily Record, que é um jornal pequeno, mas nos jornais da Costa Oeste, como Los Angeles Herald Express, e por aí vai. Ser. Mas
0: a história não para aí. Um dia depois, um boletim dos militares norte-americanos diz que os destroços não pertenciam a um OVNI, mas sim a um balão meteorológico. Mas agora, 30 anos depois, eis que Marcel conta a Friedman que a história do balão era falsa. Parte de uma farsa do governo norte-americano.
3: De uma coisa eu tinha certeza. Conhecendo todas as atividades aéreas, não era balão meteorológico... Nem aeronave, nem míssil. Era outra coisa e nós não sabíamos o que era.
0: Nas semanas que se seguiram ao incidente em Roswell, o país é tomado pela febre do OVNI... ...após um piloto comercial relatar que viu nove objetos estranhos sobrevoando o estado de Washington. Ele não descreveu o formato, ele descreveu as características do voo...
4: ...quando ele disse que agiam como discos, boiando ou batendo na água... E assim, o termo disco tornou-se rapidamente um
0: ícone, um termo para designar objetos voadores não identificados. Surgem centenas de avistamentos de discos, principalmente no Novo México, lar de testes ultra-secretos de foguetes V2 e armas atômicas. A cidade de Roswell é a base do Esquadrão 509, único bombardeiro atômico do mundo.
2: Se extraterrestres se interessassem por qualquer coisa que
0: ocorresse neste planeta, eles iriam direto para o Novo México. Conforme segue a história, na noite fatídica de julho de 1947, uma forte tempestade elétrica cai sobre Roswell. No deserto, o rancheiro Mac Brazel dorme em sua pequena cabana.
2: Houve uma grande tempestade elétrica e ele ouviu o que pensou ser uma explosão, pois não parecia um trovão.
0: Na manhã seguinte, Brazil vai examinar os animais e nota que eles não cruzavam o pasto. Ele foi olhar de perto e se deparou com destroços dispersos por uma extensa área. Ele encontra uma quantidade enorme de
2: um material estranho, cobrindo uma área de centenas de metros de largura por
0: quase um quilômetro de comprimento. Era um material estranho, leve, mas incrivelmente resistente. Brazil levou alguns pedaços até o rancho vizinho
5: uma espécie de lata, um plástico bem leve.
0: Brazil cita outros destroços, itens cobertos com uma escrita estranha.
5: Ele conta que a escrita não era como a japonesa, estava mais eu imagino para hieróglifos ou algo desse tipo.
0: O material mais estranho lembrava uma folha de alumínio incrivelmente maleável.
2: Se a gente pegasse e dobrasse, ela desdobrava. E se dobrássemos várias vezes, ela desdobrava mesmo assim. E não
0: partia. Brazil levou alguns dos destroços para um barracão. Alguns dias depois, ele foi até a cidade vizinha de Carona para fazer a compra semanal e comenta sobre os destroços estranhos. Ele contou sobre o que tinha achado e as pessoas de lá...
2: Tinham ouvido sobre as histórias dos discos voadores através do rádio e dos jornais. Todos sugeriram a ele, olha, você tem que ir a Roswell. Vá até a delegacia
0: com os destroços. Brazil foi para Roswell para informar sobre o acidente ao xerife. Enquanto lá estava, ele fala ao telefone com Frank Joyce, um radialista e repórter local. Ele começou a
6: falar coisas que não deviam ser deste mundo. Eu pensei, talvez seja uma fraude.
0: Durante a conversa, Joyce diz que Brazil contou ter encontrado corpos nos destroços.
6: E uma coisa que ele mencionou ao telefone foi o cheiro horrível que saía daqueles corpos.
0: Pensando que Brazil pudesse ser louco, Joyce tenta desligar.
6: Eu o aconselhei a ir até a Força Aérea Norte-Americana, pois como voavam, deveriam saber o que fazer com qualquer coisa que voasse.
0: Brazil ligou para a base do Exército de Roswell. O Major Jesse Marcel atendeu o telefone. Marcel relatou a ligação ao seu oficial comandante, que ordenou a ele e a um oficial da contra-espionagem que investigassem. Ele falou, vá com ele, porque o rancheiro disse que havia
2: muita coisa por lá e o que ele disse não é nada comum. No rancho, Marcel também
0: ficou confuso com os destroços. Ele juntou tudo e voltou para Roswell. Ele estava tão eufórico com o potencial da descoberta, que parou em casa, já passava da meia-noite, e acordou a esposa e o filho de 11
7: anos, Jesse Jr. Ele disse assim, isso são pedaços do que deve ser um disco voador.
0: Jesse Marcel Jr. é médico e coronel da reserva norte-americana. Ele acaba de voltar do Iraque. Ele está escrevendo um manuscrito chamado Roswell, aconteceu mesmo. Embora tenha acontecido há muitos anos, ele ainda se lembra nitidamente do que seu pai lhe mostrou naquela noite.
7: Eu peguei o um material e percebi que ele tinha uma natureza muito estranha. Era muito leve. Eu não tentei dobrar nem partir, mas eu olhei para aquilo e fiquei intrigado com o que seria.
0: O pai de Marcel seguiu para a base para informar sua descoberta a seus superiores. Na manhã seguinte, o comandante da base ordena ao seu porta-voz que redigisse uma nota imprensa. Exatamente o que queria na nota à imprensa.
8: A ideia central é que estávamos em posse de um disco voador e que estava sendo levado para Fort Worth para ser entregue ao general Rod Rainey, à frente do 8º Comando da Força Aérea.
0: O porta-voz entrega a nota à mídia local, inclusive ao repórter da rádio local, Frank Joyce.
6: Eu dei uma olhada e na hora já sabia o que era. Eu disse, Walter, eu mandei esse homem para você, eu sei da história, eu aconselho a não publicá-la. E ele retrucou, dizendo, tudo bem, o velho, o comandante disse... Vai em frente,
1: pode publicar a história.
0: A história chega às ondas de rádio, criando uma sensação instantânea.
1: Manchete da edição de 8 de julho de 1947. A Força Aérea anuncia que foi encontrado um disco voador que está agora em poder do exército.
0: E rapidamente tem início uma aparente farsa do governo. Notícias da queda misteriosa de um disco voltaram os olhos do mundo para Roswell, no Novo México. A base do exército em Roswell foi tomada por ligações da imprensa.
6: Era muito bom para ser verdade. Não dava para acreditar que uma história como aquela fosse realmente autêntica.
0: Mas durante os primeiros informes chocantes, veio uma saraivada de atenção dos militares, envio de cargas estranhas para as outras bases e medo. Para pessoas como o Major Jesse Marcel, era o começo de uma conspiração para encobrir o que realmente aconteceu em Roswell. Marcel recebeu ordens para escoltar os destroços. Primeiro para a base do exército em Fort Worth, no Texas, e depois para a base aérea Wright, em Ohio.
2: Porque a base aérea Wright era para onde o equipamento inimigo capturado normalmente seguia. O centro de desenvolvimento aéreo é lá, eles
0: veem como as coisas são feitas. No hangar 84, na base do exército em Roswell, os destroços foram encaixotados e carregados em um avião p 29
9: Havia umas... Seis ou sete pessoas, todas passando pelo corredor. Duas delas não estavam carregando nada, elas faziam parte do grupo. Mas três ou quatro estavam carregando caixas de papelão cheias de material.
0: Quando Jesse Marcel passou, o tenente Bob Shirk, subordinado ao supervisor de operações da base, vê de relance o que ele carrega.
9: Na caixa havia um pedaço de canaleta de aço saindo do canto com marcas estranhas. É tudo o que eu posso dizer sobre isso.
0: Depois da partida do B-29, Shirk ouviu um boato sobre um segundo voo, que partiu mais tarde, um C-54, que supostamente carregava destroços e corpos de extraterrestres.
9: Primeiro os corpos foram levados para o hospital. Depois, supostamente, o C-54 foi trazido para cá e carregado. Ele partiu daqui.
0: Na mesma hora, a funerária local em Roswell... recebeu um telefonema estranho da base... perguntando sobre a disponibilidade de caixões infantis... e técnicas de embalsamento para corpos deixados ao relento. Mais tarde, ele encontrou uma enfermeira em pânico na base... que contou que testemunharam uma autópsia extraterrestre.
3: Eu conheci a moça muito bem e ela disse... Olha, Glenn... Ela estava gritando, saia daqui, saia o mais rápido que puder, porque você vai se meter em crente.
0: Ela descreveu o que viu em detalhes.
3: As cabeças eram muito grandes, eram moles como as de um recém-nascido. Tinham olhos grandes e dois orifícios onde seriam as narinas. A boca tinha apenas uns 3 centímetros com uma espécie de cartilagem embaixo do lábio. Não tinham lábios, apenas uma abertura.
4: A descrição dos corpos coincidia com as dos demais que alegam ter visto os corpos. Era cinza esverdeado, com uma
0: cabeça grande, olhos grandes e, e pretos. Mas foram os destroços que logo apontaram para uma farsa do governo. Quando Marcel e sua carga estranha chegaram ao Texas, o general de brigada Roger Rummy do 8º Regimento da Força Aérea, estava esperando para inspecionar os destroços. O general pediu a Marcel para entrar em uma sala e mostrar no mapa onde eles haviam sido encontrados. Quando voltaram, os destroços haviam sumido, supostamente trocados por um material similar ao de um balão meteorológico comum. Segundo Marcel, em sua última entrevista, havia algumas coisas embrulhadas. Ele disse que
4: escondeu os destroços dos fotógrafos que entraram, mas o que estava na foto foi
0: encenado. Foi uma... aquilo foi uma farsa. A imprensa tirou diversas fotos de oficiais junto aos destroços, inclusive Jesse Marcel.
7: Ele olhou meio acanhado e disse, tá bom pessoal, vou confirmar tudo isto, mas não foi o que eu vi.
0: Anos depois, Stan Friedman acreditou ter confirmado a farsa ao conseguir uma declaração assinada do tenente-general que dizia. A versão do balão meteorológico foi para desviar a atenção da imprensa e ocorreu sob ordem direta do subcomandante do Comando de Estratégia Aérea em Washington, capital federal. Ele deu três
2: ordens. Eu quero que você mande alguns destroços que estão aqui hoje com um de seus mensageiros. Eu quero que tire a imprensa do nosso pé, não importa como. E não quero que fale disso nunca mais, nem com seu amigo Roger Ramey.
0: A suposta farsa funcionou. Um dia após a divulgação da notícia fantástica, a mídia e o público engoliram a nova versão. Na época, as pessoas acreditavam nos militares. Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial e os militares tinham nos salvado do fascismo. Depois das fotos forjadas, os destroços foram levados para um destino desconhecido, enquanto Marcel recebeu ordens para voltar para Roswell e esquecer todo o incidente.
7: Quando ele voltou, chamou minha mãe e a mim e disse, olha gente, não vamos falar mais disso, encarem como se nada tivesse acontecido. Vocês podem até não esquecer, mas não fale mais sobre isso, nem mesmo com os amigos. E não falamos.
0: Outros também foram supostamente pressionados a ficarem calados ou mudarem suas versões. Poucos dias depois da sessão de fotos, o rancheiro Mac Brazil faz uma visita a Frank Joyce na estação de rádio.
6: Ele disse, depois que saí daqui, eu descobri que o que eu te contei do rancho estava errado. O acidente foi com um balão meteorológico.
0: Mas Joyce descobriu a lorota de Brazil ao perguntar sobre o que havia acontecido com os corpos.
6: Eu disse, mas e o que as pessoas andavam falando ultimamente? Corre por aí que eram homenzinhos verdes. E ele comentou em voz baixa, eles não eram verdes.
0: Depois que os destroços do suposto OVNI foram identificados como sendo um simples balão meteorológico, o interesse pelo incidente em Roswell mingou e logo foi esquecido por completo. Mas os diretamente envolvidos nesse drama, como o Major Jesse Marcel, nunca esqueceram.
3: Não era um balão meteorológico, nem aeronave, nem míssil. Era outra coisa e nós não sabíamos o que era.
0: O filho de Marcel lembra que seu pai se mantinha incisivo, apesar de ocultarem a verdade.
7: Eu me lembro dele explicando depois de participar da farsa, porque havia concordado com a história. Publicamente, mas a portas fechadas não. Até o dia da sua morte, ele achava que aquilo não podia ter partido da terra.
0: Segundo o pesquisador Stan Friedman, os militares norte-americanos também não esqueceram o incidente vez isso, Roswell se tornou plataforma para o que ele chama de Watergate Cósmico. Uma conspiração do governo para ocultar a verdade sobre os ovnis.
2: Está claro que havia pessoas no governo levando isso a sério. E também está claro
0: que eles fizeram uma tentativa consciente de encobrir as coisas. Algumas semanas após o incidente em Roswell, foi criado o Conselho de Segurança Nacional. Um grupo de aconselhamento super secreto do presidente. Obviamente, os OVNIs
4: eram um assunto para o Conselho de Segurança Nacional. E isso passou por cima da Constituição, do Congresso, da mídia e do público. Foi aí que o tema ovni se tornou escuro e sombrio.
5: Estou aqui para falar dos supostos discos voadores.
0: Ainda em 1947, a Força Aérea Norte-Americana criou o que viria a ser chamado de Projeto Livro Azul um programa para rastrear todos os avistamentos de OVNIs na nação.
5: O interesse da Força Aérea nessa questão é identificar e analisar da melhor forma possível tudo no ar, que possa significar algum risco ou ameaça aos Estados Unidos.
0: Muitos avistamentos foram informados e Friedman alegou que os militares emitiam ordens especiais em resposta.
2: Pilotos da Força Aérea... Receberam ordens no verão de 1952 para abater OVNIs, se eles não pousassem depois de ordenado. E temos o general Roger Ramey, na época general de divisão e um dos protagonistas na história de Roswell, dizendo, nós enviamos jatos atrás de discos centenas de vezes.
0: A Força Aérea investigou mais de 12 mil avistamentos em 22 anos. Até hoje, 700 continuam sem explicação. Mas para os que acreditam em Roswell, o verdadeiro propósito do projeto Livro Azul não é encontrar OVNIs, e sim, desbancar sua existência.
5: Conseguimos explicar os OVNIs como sendo fraudes a aeronave amiga identificada erroneamente, fenômenos meteorológicos ou eletrônicos, ou até mesmo distorções da luz.
4: Tudo o que foi relatado podia ser de algum modo explicado como o planeta Vênus, uma aeronave não identificada, satélites ou gases do pântano, o que desce para inventar.
0: O projeto Livro Azul foi arquivado em 1969, depois que a Força Aérea decidiu que os OVNIs não eram uma ameaça à segurança nacional. Mas, segundo Jim Mars, o governo nunca parou de pesquisá-los. Houve, literalmente,
4: dezenas de documentos examinados pela CIA, pelos militares e por outros que mostraram que, nos bastidores, há um grande
0: interesse no que são essas coisas, de onde vieram e o que pretendem. Ao longo dos anos, os pesquisadores de Roswell dizem que solicitaram ao governo que liberasse toda a informação. Mas tiveram pouco sucesso.
2: Vamos atrás da CIA. Queremos todo o material sobre OVNIs. Não temos nada sobre OVNIs. Tem sim, não tem. Nós discutimos. Fomos aos tribunais e o juiz mandou fazer uma busca. Eles voltaram. Ah, oh, meu Deus, achamos mais de 900 páginas de materiais sobre OVNIs. E disseram que não tinham.
0: Mesmo quando documentos eram liberados, como essa declaração da Agência Nacional de Segurança... Eles eram totalmente censurados. Finalmente conseguimos. O problema é que 80% estava apagado. Mas por que o governo esconderia o que sabe sobre OVNIs e principalmente sobre o incidente em Roswell? Friedman acredita que é porque os corpos dos extraterrestres estão escondidos em laboratórios secretos do governo e os destroços estão sendo estudados para avanços científicos. Como prova, ele aponta a aeronave revolucionária desenvolvida nas últimas seis décadas.
2: Eis nossa aeronave tripulada, o módulo de comando Apolo.
0: E parece um disco voador. Laboratórios secretos. Maravilhas da engenharia. Parece inacreditável, a menos que você acredite que realmente houve um acidente extraterrestre em Roswell. David Rudiak diz que tem uma prova disso. Essa fotografia de 1947. Essa é uma das sete fotos conhecidas que foram tiradas no escritório do general Roger Ramey. A fotografia do dia em que os militares identificaram os destroços em Roswell como nada além de um balão meteorológico. Remy está agachado do lado dos destroços, segurando um pedaço de papel aparentemente comum, até você olhar de perto. O verdadeiro achado está bem aqui no que Remy tem na mão. Dá para ler à medida que aproximamos o que está escrito no papel. Usando um scanner digital para aproximar e aumentar o documento, Rodiak diz que consegue decifrar as palavras que provam que houve uma nave extraterrestre. Esta é uma acepção inédita da palavra disco. Os objetos voadores ou discos voadores... E o termo circulava via menos de duas semanas... E assim, por exemplo, os jornais incluíam a palavra com frequência nas citações. Então, no mesmo parágrafo, um choque. A verdadeira chave dessa mensagem é esta palavra aqui... Que o grupo inicial identificou como sendo a palavra vítimas. Ruria continua a decifrar o parágrafo. Eles estavam com as vítimas... Eu acredito que eles iam
4: mandá-las para o médico-chefe em Fort Worth. Eles iam despachá-las em um B-29
0: ou em um C-47. E ao se juntar tudo, Ruriak que acredita que o documento seja uma bomba em potencial. Eles encontram um disco. Eles encontraram vítimas. Eles iam embarcar as vítimas para Wright Field, onde ficavam os
4: laboratórios aeronáuticos da Força Aérea, que avaliariam o objeto caído e depois
0: encobririam tudo. A ideia de uma nave extraterrestre se espalha por programas de TV, livros, filmes e até museus e transforma a pacata cidade de Roswell, no Novo México, em um imã para o que há de bizarro. Mas quando o 50 aniversário do incidente de 1947 se aproxima, o debate sobre o que realmente aconteceu em Roswell se intensifica. Um crescente movimento de base, incluindo investigadores amadores, ativistas e curiosos, pressiona o governo atrás de respostas. O que conseguem é a evidência de que o governo realmente esconde um segredo que nem mesmo a época Roswell suspeitava. Em 1993, Ken Jeffrey decidiu se juntar à legião de detetives amadores na esperança de descobrir a verdade sobre Roswell.
1: E quando me dei conta, eu estava metido até o pescoço.
0: Jeffrey passou muito tempo nos céus como piloto de aviação comercial durante 30 anos com um amor pelo espaço e fascinação por OVNIs. Para ele, Roswell é o marco zero para provar que OVNIs existem.
1: Eu percebi que se esse incidente de fato tinha acontecido, valeria a pena ir atrás, pois seria a história do milênio.
0: Jeffrey tem uma ligação especial com Roswell. Seu pai foi coronel da Força Aérea e trabalhou com o comandante do Esquadrão 509 de Roswell. Jeffrey logo ficou sabendo das testemunhas que alegavam ter visto destroços estranhos e contavam histórias sobre corpos extraterrestres.
1: Eu fiquei sabendo, através de um dos escritores e pesquisadores de Roswell, sobre um número de testemunhas secretas que tinham medo da represália do governo, caso se apresentassem, e foi aí que eu pensei, bom, algo tem que ser feito sobre isso.
0: Seu primeiro passo, a declaração de Roswell, uma solicitação abrangente assinada por astronautas, cientistas e militares. 20 mil pessoas pedindo ao governo para contar o que sabe sobre Roswell.
1: A declaração era um pedido não apenas para liberar qualquer informação sobre Roswell, mas para liberar qualquer informação que o governo possa ter referente a OVNIs ou a inteligência extraterrestre.
0: Jeffrey consegue a ajuda de um deputado do Novo México que também pressiona atrás de respostas.
5: O que reivindico é que o governo torne público todos os registros sobre o incidente em Roswell. Ou, se foram destruídos, expliquem quem os destruiu, sob ordem de quem e quando. Em 1994, pressionada, a
0: Força Aérea designa o Tenente Coronel Richard Weaver para assumir um inquérito. Weaver diz que reviraram tudo e descobriram um segredo chocante.
10: Nós revisamos todos os registros que pudemos encontrar daquela época. Uh, procuramos explicações plausíveis para o que pode ter acontecido. Consideramos um acidente nuclear, consideramos a queda de um míssil desgovernado, consideramos a queda de uma aeronave e também consideramos a possibilidade de um evento extraterrestre que o governo simplesmente não admitiu. Em seu relatório em 1994,
0: fato versus ficção no deserto do Novo México, Weaver encontrou algo que o governo não queria que as pessoas soubessem. Algo que ele agora acredita ser a verdade sobre o que aconteceu naquela noite em 1947. O relatório diz, se houve uma farsa, não é sobre um disco voador vindo do espaço, mas o código de um projeto militar ultra-secreto chamado Mogol. Mogol é um aparato enorme de balões e instrumentos medindo 180 metros. Ele foi projetado para detectar testes nucleares soviéticos, uma das questões mais sérias nos idos da Guerra Fria. O projeto era tão secreto que muitos que trabalhavam nele sequer sabiam seu nome.
8: Ele foi quase tão secreto quanto o próprio Projeto
0: Manhattan. Charles Moore, engenheiro do Projeto Mogul, em 1947, hoje é professor universitário aposentado. Moore acredita que os relatórios sobre discos voadores e outros destroços no rancho de Brazil descrevem na realidade seu balão número 4. Ele foi lançado em junho, a 80 quilômetros a favor do vento.
8: Nós lançamos várias dessas sequências longas de, de balões. Tínhamos certeza que os relatórios que estavam aparecendo no jornal eram destroços de um desses nossos voos. Nós sabíamos que era estritamente secreto e é, quanto mais cedo esquecêssemos melhor.
0: E a história no jornal local, em que o rancheiro descreviu uma lâmina estranha, fita e varetas? Segundo Moore, aquilo se parecia muito com os alvos de radar do mogul.
8: O material refletivo era papel laminado com folha de alumínio e preso a varetas de pau balsa para ficar leve o bastante para ser carregado para o alto pelos balões.
0: Mora explica até os hieróglifos extraterrestres que o oficial da inteligência Jesse Marcel e seu filho afirmam ter visto nos destroços.
8: Os alvos que usamos eram reforçados com fita adesiva na qual foram impressas figuras abstratas curiosas, quadrados, triângulos e, e letras gregas.
0: Mas como Jesse Marcel, um oficial da inteligência com treinamento em alvos de radar... ...poderia confundir o que ele viu com uma nave extraterrestre?
8: Acho que ele nunca tinha visto balões tão grandes assim.
0: Mo diz que os balões expostos no sol do deserto... ...teriam escurecido e mudado sua aparência.
8: Depois de uma semana no solo, os balões não pareceriam mais balões...
0: E tem mais. Suponhamos por um momento que os destroços de Roswell fossem realmente extraterrestres. Até a Força Aérea afirma que isso seria um acontecimento marcante. Marcante o suficiente que deixaria algum rastro em papel, alguma evidência. Em vez disso, eles dizem que não existe nada. Será que o governo conseguiu mesmo manter esse grande segredo? O coronel Weaver crê que não.
10: Alguém teria que mudar literalmente milhares, se não milhões de registros... e ocultar diversas informações, tais como horários de voo, planos de voo... todo tipo de, de burocracia rotineira para desmentir o fato de que algo muito importante aconteceu. A Força Aérea também examinou a foto. Aquela com o general Ramey
0: segurando um memorando. Os pesquisadores de Roswell alegam que conseguem ver a palavra vítimas... Mas analistas do governo dizem que não leem nada. Eu
1: questiono qualquer pessoa que alegue ter visto as palavras queda, disco e vítimas. E se esse fosse o caso, teria sido algo tão secreto que eu duvido que me andaria com uma nota contendo essa informação na frente das câmeras.
0: Ken Jeffrey passa a duvidar seriamente sobre a história de Roswell. Então... Jeffrey se depara com notas divulgadas de uma reunião da Força Aérea em 1948, um ano após Roswell. Nela, um alto oficial da inteligência chama a onda de avistamentos de OVNIs de 1947 de um fenômeno do qual não se pode rir. Pareceu uma pista atormentadora até Jeffrey ler o que o oficial disse em seguida.
1: Ele disse... Não sei lhes dizer o quanto daríamos para que esses incidentes ocorressem em uma área onde pudéssemos recolher seja lá o que for. Longe de confirmar a existência de uma
0: nave extraterrestre, o coronel simplesmente torce para que tais coisas existam e deseja poder pôr a mão em uma delas. Para Jeffrey, é uma revelação chocante. Mas ele ainda continua procurando. Ele busca outras pessoas que podem saber algo a respeito. Membros do Esquadrão 509, com base em Roswell, em 1947.
1: E, por fim, eu falei com 15 ex-pilotos de B-29 e dois ex-navegadores de B-29. E todos eles sentiam que o assunto dos OVNIs era completamente ridículo.
0: A seguir, Jeffrey encontrou dois oficiais de alto escalão na base aérea que recebeu os destroços que foram levados de Roswell. Eles disseram a Jeffrey que não houve queda de nave espacial. que isso nunca aconteceu. Eles deram uma declaração assinada para Jeffrey.
1: Não houve nave espacial extraterrestre e nenhum hangar secreto para guardá-la. Sobre isso, damos nossa palavra.
0: Mesmo o testemunho do agente funerário...
3: Aqui temos os olhos grandes e cabeças grandes.
0: Sobre uma enfermeira da Força Aérea que teria testemunhado uma autópsia extraterrestre, caiu por terra. Não havia registro da existência dessa enfermeira. Passados mais de três anos sem respostas, Jeffrey fez uma visita ao professor Charles Moore, engenheiro do projeto Mogul. E aí está, na sua frente, o radar refletor. Segundo Jeffrey... A mesma coisa mostrada nas fotos de 1947.
1: Não tem segredo. E é exatamente isso.
0: Outros pesquisadores de Roswell alegam que os destroços nas fotos eram substituições dos originais. Eles apresentaram o mesmo
2: radar refletor, destroços do balão meteorológico, nada do que foi visto naquele campo. E eles disseram... Desculpem, era só o radar refletor do balão.
0: Mas o oficial da inteligência que acompanhou Jesse Marcel em julho de 1947, diz que uma declaração não foi substituída. Os destroços na foto são exatamente o que ele viu. Na tentativa de saber se os destroços foram mesmo trocados, Jeffrey se volta para as pessoas que testemunharam o fato. Jesse Marcel, pai, faleceu. Mas seu filho, que tinha apenas 11 anos na época, lembra dos destroços estranhos e exóticos.
7: Eu não tentei dobrar nem partir, mas eu olhei para aquilo e fiquei intrigado com o que seria.
0: Embora Marcel Júnior descreva o material como estranho, ele admite que ele e seu pai não souberam dizer exatamente o que era.
7: Alguns dizem que parecia que a lâmina era maleável, a gente apertava e ela se desdobrava. Eu não vi. Ah... Uh... Eu não sei se meu pai chegou a ver.
0: Jeffrey acredita que é porque os destroços não são tão estranhos assim.
1: Mito urbano. Ou lenda urbana, seja lá o que for, a história cresceu tremendamente através dos anos. Pois o material não podia ser amassado com uma marreta, não podia ser queimado e assim por diante. Eu acho que era velha e simples folha de alumínio, pois era isso que usavam para cobrir os radares e refletores.
0: Mas Jeffrey quer ter certeza que cobriu todos os pontos. Ele se pergunta se tem mais alguma coisa sobre esses destroços supostamente estranhos. Na esperança de encontrar uma resposta, ele recorre à hipnose.
6: Vou fazer mais uma coisa. Vou tocar seu pulso por um momento e...
0: Ele quer usar a técnica do coronel Jesse Marcel Jr., que viu os destroços do acidente levado para casa por seu pai. Está bem. Talvez Marcel conseguisse se lembrar de mais alguns detalhes do que seu pai lhe mostraram naquela noite de 1947.
1: Se a hipnose pudesse ter trazido alguma informação reprimida anteriormente em sua mente com respeito ao material estranho... Então, haveria uma razão para ser otimista. Talvez houvesse alguma coisa em tudo isso.
0: A hipnose é um fracasso. Marcel não apresenta nenhuma informação
1: nova. Arranque na marra, Jesse. Só lembrava o que já lembrava conscientemente, uh, alguns pedaços de material laminado, um pouco de material plástico ou resina e uma vareta curta com algumas marcas incomuns Isso só reforça
0: a teoria de Jeffrey, que o que Jesse Marcel Jr. viu no chão de sua casa na cozinha em 1947 eram restos de um radar refletor do projeto Mogul.
1: Para mim, esse foi um tiro de misericórdia no caso da queda do objeto.
2: Eles fizeram mesmo alguns lançamentos que deixaram flutuando no deserto. Isso não me parece tão secreto assim. Você não deixa coisas altamente secretas flutuando no deserto, onde os espiões inimigos podem vê-los.
0: E o material básico usado no mogul como papel se desdobrando... Jamais seria confundido com uma nave extraterrestre. Você pode ir até o mercado comprar uma barra de chocolate e ela vir embrulhada no mesmo material do qual os radares são feitos. Ninguém ficaria impressionado com isso. E tem as famosas fotos. Jesse Marcel Jr. insiste que o material da foto não é o que ele viu.
7: Não é a mesma coisa. De jeito nenhum.
0: Os pesquisadores de Roswell dizem que há uma explicação. O governo trocou os destroços e eles acreditam que também houve outras atitudes suspeitas. Jim Mars aponta o relatório da Comissão do Congresso em 1995. Eles não apresentaram nenhum documento declarando que era um disco
4: ou que havia extraterrestres, mas eles descobriram sim que todos os registros de comunicação para dentro e para fora de Roswell, entre 1947 e 1948, de algum modo,
0: foram perdidos ou destruídos. Em 1997, a Força Aérea libera outro relatório Este chamado Roswell, caso encerrado Os oficiais da Força Aérea esperam que isso explique de uma vez por todas Qualquer dúvida sobre os corpos extraterrestres
10: Provavelmente, os corpos observados no deserto do Novo México eram bonecos de teste carregados pelos balões de grandes altitudes da Força Aérea para a pesquisa científica.
0: Mas há um problema com essa explicação. Os registros da Força Aérea mostram que testes com bonecos só foram usados a partir de 1953, seis anos depois do acidente em Roswell.
9: Coronel, como o senhor enquadra os entusiastas de ovnis que dizem que... Eles estão falando de 1947. O senhor está falando de bonecos usados nos anos 50, uma década depois.
10: Bom, eu acho que esse é um problema. Nós tivemos um hiato no tempo. Eu não sei o que eles viram em 1947, mas eu acho que depois de um tempo eles perderam a noção exata sobre em que data foi. Porque muitos bonecos foram jogados.
0: Depois da entrevista coletiva em 1997, o governo norte-americano encerra oficialmente o caso do incidente em Roswell. Mas a palavra Obnis, final parece não satisfazer as pessoas do outro lado do debate.
8: Obnis, Obnis, temos o direito de saber!
0: Documentos contraditórios do governo, relatos conflitantes de testemunhas oculares e pistas intrigantes de que o governo ainda está ocultando informações chaves só inflamam a controvérsia sem fim. Sempre
4: haverá aqueles que não acreditarão em nada que o governo disser. E eu acho isso terrível,
1: mas temos que nos perguntar de quem é a culpa. Do ponto de vista de relações públicas, eu acho que o governo lidou muito mal com isso.
0: Mas mesmo lidando mal, Ken Jeffrey acredita que até agora o governo tem a versão mais convincente sobre o
1: que caiu na Terra em Roswell. Eu não tenho dúvida que não foi uma nave extraterrestre. E eu apostaria minha vida nisso sem hesitar. E, olhe que foi uma grande decepção para mim.
0: Some-se ao ceticismo de Jeffrey e de muitos outros... ...o fato de que ao longo dos anos, muitas pistas boas não deram em nada. De testemunhas desacreditadas... ...até documentos quentes comprovadamente falsos. E ainda, o crescente número de locais de pouso extraterrestre no Novo México. Na última contagem, são seis ao todo, inclusive aqui em Hubcorn's Ranch, que cobra entrada.
5: Supõe-se que havia cinco... Uh, ...cinco corpos... Temos
0: de enfrentar o barulho para chegar
2: ao sinal. A natureza é assim. É como a sociedade e é como as pessoas são. Não estamos todos preparados para dizer a verdade o tempo inteiro.
0: E apesar de tudo, os crentes ainda creem.
10: O exército chegou e acobertou.
0: Eles continuam convencidos de que Roswell é um segredo mal explicado. Enterrado sob décadas de fraudes, mentiras e farsas. Para Jim Mars, a prova está em todas as pessoas que se apresentaram para dizer que testemunharam o incidente em primeira mão.
4: O que me convence que algo sobrenatural aconteceu em Roswell é simplesmente a soma total das evidências. Para Stan Friedman, a prova também está lá. Lá em cima, no céu.
2: O que me fascina é que existem estrelas bilhões de anos mais velhas do que o Sol. Que arrogância pensar que nós somos os bons do pedaço. A maioria das pessoas não acha isso.
0: Hoje, muitos anos se passaram desde o incidente em Roswell. E a busca por provas se tornou uma corrida contra o tempo. Frank Joyce, uma das poucas testemunhas que restaram... Está com 82 anos.
6: 8 de julho de 1947, eu diria que é bem próximo do início.
0: Joyce ainda guarda a cópia original do incidente em seu arquivo sobre Roswell, para manter as lembranças vivas.
6: A princípio, minha intenção era provar que isso saiu oficialmente no United Press Wire. Por um tempo, pensei que as pessoas pudessem achar que eu inventei tudo. Não inventei.
0: Em dezembro de 2005, Walter Holt, o homem que escreveu a declaração original para a imprensa, que deu início à notícia, faleceu. Sua filha, Julie Schuster, está entre as pessoas que acreditam que o governo dificulta intencionalmente a liberação de informações.
8: Um dos comentários que fizeram foi, vamos esperar as testemunhas falecerem.
0: Mas Walter Holt deixou para trás um legado. Em 1992, ele fundou o Museu Internacional de OVNIs de Roswell. Junto com o um agente funerário que afirma ter falado com a enfermeira que viu a autópsia do extraterrestre.
8: Você é
5: amigável?
0: E o museu se tornou a meca dos crentes céticos...
5: Acho que foi tudo uma fraude.
0: ...indecisos. Registrando mais de 2 milhões e meio de visitantes desde sua abertura. Ele também se tornou fonte de pesquisadores com amostras sobre o incidente e o depoimento de testemunhas importantes.
8: Muitas testemunhas fizeram declarações, escreveram tudo, deram entrevistas e contaram suas histórias.
2: Fica a 320 quilômetros de qualquer lugar Albuquerque, Amarillo, El Paso.
0: Se elas vão até lá é porque querem. Logo as pessoas estão interessadas. Os primeiros investigadores de Roswell estão envelhecendo, mas não parecem desanimados. Afinal, ainda há pistas novas a investigar.
2: Ainda trabalho no caso e tenho algumas pistas boas, que espero
4: comprovar. Novas pistas para estudar.
6: Um possível OVNI ao norte de Nova Jersey.
4: Não passa um dia, uma semana, sem que alguém em algum lugar não consiga fazer uma boa filmagem de um OVNI. E novos documentos para questionar o
0: governo. Eu quero ver os registros. Uma pergunta interessante é por que não existem registros oficiais? Esses crédulos afirmam que irão lutar perseguindo cada evidência que surgir, até finalmente conseguirem uma prova. Uma prova real, que esclareça o que de fato caiu na Terra em julho de 1947, nos arredores de Roswell, no Novo México.
7: Versão Brasileira, DPN Santos